1: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes, podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Y ahora, para comenzar nuestro programa, presentamos a la nutricionista Nesí Pitao Grieve, con el segmento Buena Salud. Su tema será Proteína en la Banana.
2: La banana es una de las frutas más populares del planeta. Es nutritiva, deliciosa y extremadamente versátil. La banana trae a los entusiastas culinarios un ámbito amplio para preparar platos encantadores. Desde crepas a panqueques, pasteles y postres, la banana se añade a licuados, helados y cereales. Pero básicamente la podemos saborear en su forma natural, aportando solo 89 calorías por fruta. La banana tiene alto contenido de fibra y es buena fuente de carbohidratos complejos. Contiene manganeso, calcio, potasio y vitamina B6. Pero lo que no se suele mencionar es que la banana contiene alrededor de un gramo y medio de proteína por fruta. Aunque no tiene la proteína completa, podemos acoplar la banana con otros alimentos ricos en proteína para obtener lo que necesitamos por día. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza el herido y lo entrega
1: a Dios. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve.
3: Amigos oyentes, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 22, y versículo 8, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Este versículo nos recuerda aquella escena tan frecuentemente estudiada, pero siempre grata al corazón del creyente, de la prueba de Abraham en la que reluce fulgurante el extraordinario heroísmo de su fe. Era todavía de noche en Berseba, cuando el solemne silencio que envolvía la tienda de Abraham fue interrumpido con la visita divina. Abraham, dijo el Señor, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dios sanguinario, el Dios de Moisés, exclaman muchos incrédulos y racionalistas ante esta página de la inspiración llena de tanta ternura y de incondicional obediencia. Abraham se levantó, salió de su tienda y contempló el cielo estrellado. Recordó la promesa que le había hecho Dios, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del firmamento. Esa promesa debía cumplirse por medio de Isaac. ¿Cómo entonces podría ser inmulado? Abraham y su hijo iniciaron la jornada rumbo a Moria. Y mientras caminaban, el patriarca en silencio derramaba su espíritu angustiado ante Dios. En la subida de la montaña, Isaac le preguntó, «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?» En respuesta, oyó la consoladora profecía de su padre, «Dios se proveerá de cordero, para el holocausto. En el lugar indicado levantaron el altar y sobre él colocaron la leña, y entonces, consternado, a Abraham le reveló a su hijo la sorprendente orden de Dios. Aunque perplejo, el joven se entregó con voluntaria sumisión. ¡Admirable y sublime cuadro! El encanecido padre, obediente al mandato divino, levantó el cuchillo para inmolar al hijo sumiso, cuando su brazo fue súbitamente detenido. Y la voz del ángel se hizo oír, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único». Y Abraham levantó los ojos y vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y lo ofreció en lugar de su hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Juan el Bautista vio a Jesús entre el pueblo, con la mente iluminada y con la gloria del invisible, declaró, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1 versículo 29 Sí, mi amigo oyente, allá en el monte Moria un cordero sustituyó a Isaac y en el Calvario el Cordero de Dios murió en lugar nuestro. Cierta vez un periodista visitó el Instituto Pasteur en San Pablo, Brasil, un conocido centro de investigaciones científicas observó con espanto el bárbaro sacrificio de inocentes animales, dóciles corderos y sumisos conejos con el objeto de elaborar productos farmacéuticos capaces de salvar vidas humanas. Asombrado con el doloroso sacrificio de los indefensos animales, escribió la escena a la que asistí, conteniendo la respiración, era realmente dolorosa. Con las patas amarradas, el dócil animal, como previendo el fin que le estaba reservado, soportaba con estoicismo impresionante la punta del instrumento que le exploraba el cráneo en busca de la parte más sensible del cuerpo, el cerebro. Una vez descubierto, le introdujeron una larga aguja, inoculando en el sistema nervioso del animal el virus que lo paralizaría totalmente dentro de pocos días. Terminada la intervención, el cordero sangrando fue arrastrado a una dependencia del instituto donde esperaría la muerte. Después de efectuada la autopsia, su médula servirá para fabricar la vacuna de Fermi contra la rabia. Afligido, interpelé a uno de los hombres de ciencia. ¿No hay otra manera de producir la vacuna? ¿Es la muerte de los animales el único medio que se conoce para salvar a las víctimas de la hidrofobia? El especialista meñó la cabeza y dijo, Únicamente la muerte de estos animales podrá preservar la vida del hombre. Así es, ¿Cómo exclusivamente la muerte del Cordero de Dios podemos encontrar salvación? Si excluyéramos del Evangelio la muerte expiatoria, ninguna esperanza le quedaría al pecador. Para los modernistas, la expiación con sangre es una historia ingenua de significado relativo. Creen obtener la redención por medio de la educación y la cultura, y eliminar el mal por la práctica del bien. Sin embargo, sin Cristo no hay salvación. No hay otro medio, a no ser por la muerte del Cordero de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Declaración registrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Cristo Jesús, el Cordero Sustituto, es nuestro único Salvador. Que Dios te bendiga. Porque...
0: pues tu fe se vio más Dios que el cordero proveyó Dios el cordero proveyó Dios el cordero proveyó el, el alfa y la omega, el palabras de perdón y aunque grande su dolor su vida el sacrifico más Dios el Cordero.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Esperamos que haya sido bendecido por el programa de hoy. Si es la primera vez que nos escucha y quisiera saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestra página de Internet www.lavoz.org. Allí podrá enterarse de nuestra misión y los diferentes proyectos en los que la Voz de la Esperanza está trabajando.
3: Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora...